0: O oculto da rede de pequenas igrejas, ele está sendo transmitido da cidade de Niterói pelos meus canais de Facebook e de YouTube. Então deixa eu só dar uma arrumadinha aqui para ficar com uma, uma... Opa! Opa, não sei o que, que houve aqui, gente, no, no YouTube. Só um minutinho, gente, que eu estou dando uma arrumada aqui, que a imagem do, do Facebook deu zebra. Não sei o que, que houve... Hum. Só um minutinho, eu peço a todos, o, o Facebook, não sei o que, que houve, se é o seu só um minutinho, eu peço toda a paciência para eu poder aqui me conectar na, trans, na, na, na transmissão aqui do, do canal de, só um minutinho, de Facebook, um minuto, como você pode ver, eu tenho aqui que me virar sozinho, vamos lá então, ok, ok. Já estou sintonizando aqui para o pessoal que está acompanhando pelo YouTube poder estar conosco nessa transmissão, tá bom? Ok, só um minuto. Ok, vamos lá então. Pronto, estou no Facebook também. Gente, mil perdões aí pelo, pelas dificuldades aí com a transmissão. Deixa eu dar uma, mais uma ajeitadinha aqui, fazer o um enquadramento, ok? Eu acho que tá bom. Irmãos queridos, um bom dia, eu espero que todos sejam encontrados na graça de Deus, certamente é, não sem problemas, uma vez que eles fazem parte da vida, mas sob os cuidados de Cristo e o conforto da sua palavra e do seu Espírito. Vamos ter um momento de oração, vamos falar com Deus, eu vou pedir que você juntamente comigo aqui, olha só, dê uma lida, olha lá, Salmo 67 que diz assim, Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Vamos orar? Pai Santo, nós queremos prestar culto a ti, Nessa manhã, como expressão do nosso encanto, do nosso amor, da nossa gratidão, Senhor, todo o nosso ser nos move ao adorar e fazer do Senhor o nosso principal objeto de contemplação. Senhor, Tu és o único no universo diante de quem nos curvamos. Só Tu és perfeito, Senhor. Só Tu és eterno, só Tu és imutável, só Tu és infinito. Senhor, Tu és único. Senhor querido, nessa manhã nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Nós estamos conscientes que há na nossa vida o que entristece o Senhor, nosso Deus. Nesse mundo de ciladas, Senhor, nós não conseguimos por Ele transitar sem entristecermos pessoas com aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, sem pecar contra Ti. Nós pedimos nessa manhã perdão, Senhor. Que o Senhor afaste de nós as nossas transgressões, aqueles pecados recorrentes, aquelas práticas humilhantes, Senhor, que há muito já deveriam ter sido banidas da nossa vida. Senhor querido, concede-nos a certeza do perdão. Dá-nos a convicção de que no sangue de Jesus nós temos ampla provisão para os nossos pecados, Senhor. Porque a sua morte não foi a morte de um perseguido político tão somente. A morte de um mártir. Senhor, a morte do Senhor Jesus foi uma morte vicária. Nós sabemos disso. substitutiva. Ele morreu no nosso lugar. É uma morte propiciatória. Uma morte que torna o Senhor propício a nós. Por isso, Senhor nosso Deus, nós pedimos a Ti a mais profunda compreensão desse perdão. Rogamos, Senhor, que no Seu infinito amor, o Senhor nos socorra, ajudando-nos nessa manhã a entender a Tua Palavra. E nós ainda, Senhor, não podemos deixar passar em branco o pedido de que Tu aceites o nosso louvor, nós somos gratos pelo que tu tens feito, pela sua disciplina, pela forma como que o Senhor nos trata, não permitindo de modo algum que deixemos de ser conduzidos pela sua graça, pelo caminho da santificação, Senhor. Nós te agradecemos porque esse caminho não é o caminho do moralismo, é o caminho da semelhança a Cristo. Ó oh, Senhor querido, visita-nos nesse domingo, alimenta-nos espiritualmente, fala o nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Irmãos queridos, eu tenho dado, nesses últimos meses, sequência a uma série de pregações sobre os milagres de Cristo, ou as obras sobrenaturais de Cristo. E uma delas foi a que analisamos no domingo passado, referente à vida do apóstolo Pedro. O Senhor Jesus previu que o apóstolo Pedro o trairia. Então vamos dar uma refrescada na nossa memória, lembrando-nos do que o Senhor Jesus falou para o apóstolo Pedro. Então vai lá para Mateus capítulo 26, versículo 31. Repito. Mateus, capítulo 26, versículo 31. Você encontrou? Encontrou a passagem? Então, olha o que diz a Bíblia. Então, Jesus disse aos discípulos, olha lá. Esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. É impossível seguir a Jesus e não enfrentar problemas com esse... A, com essa decisão de andar nos caminhos do Filho de Deus. Então, problemas dessa natureza nós encontramos no decurso da nossa relação com Cristo. Cristo se tornar pedra de tropeço para nós. Ele pode se tornar pedra de tropeço quando, num ponto da nossa vida, é, passamos por problemas, por pressões ou contato com determinadas filosofias ou ideologias que tornam a mensagem de Cristo difícil de ser digerida por nós. Então vamos pensar, vamos pegar um exemplo entre muitos que eu poderia mencionar. O matrimônio. Nós podemos, durante um período da nossa vida, é, é, não ter nenhum problema com o ponto de vista de Cristo sobre o matrimônio. É evidente que o Senhor Jesus chama os casais para se amarem e não romperem essa aliança que o homem fez com a mulher que a mulher fez com o homem. Aí chega um ponto da sua vida em que esse princípio ético, que princípio? O de nos tornarmos responsáveis por quem cativamos não se tornar interessante para nós. Ou então, você pega os textos bíblicos que falam sobre pobreza. Sabe? Então, chega o um momento que esses textos parecem se chocar. A mensagem de Jesus mandando o discípulo dar aquilo que tem para os necessitados. Ou quando, na parábola do rico e o Lázaro, ele diz que a riqueza era falso sinal de pertencimento a Deus, de segurança da redenção. É, é evidência, é, é, quer dizer, falsa evidência de que uma pessoa estava vivendo uma vida agradável ao seu Criador. E naquela mesma parábola, Jesus torna evidente que a pobreza daquele que morreu na miséria e contudo foi salvo não era sinal de maldição, porque ali estava um estimado servo de Deus, alguém a quem Deus de fato amava. Então chega o um momento que essas passagens se voltam contra a sua ideologia, contra uma forma de ver o mundo que tenta é, ganhar espaço no seu coração, ocupar sua mente. E aí então Cristo se transforma em pedra de tropeço para você e poderia multiplicar os exemplos, às vezes as circunstâncias da vida. Elas se tornam tão penosas que nós perdemos de vista o conceito de providência. Chegamos, portanto, a acreditar que não há providência, que nós estamos entregues ao acaso. Então, o texto diz, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Jesus estava para morrer, ele seria ferido, ele iria parar, vamos assim dizer, no presídio de segurança máxima, a sentença de morte seria prescrita para ele, ele morreria como um bandido, então, é, ao ser ferido, ao passar por aquela tortura é, toda que teve que enfrentar, ao parar na cruz, os discípulos, portanto, é, se dispersaram como consequência disso, porque o pastor foi ferido e as ovelhas do rebanho ficaram dispersas. E aí, então, o texto prossegue dizendo: vou, eu, vou, eu vou falar um pouco, eu vou comentar, eu vou recapitular um pouco mais rápido. Essa passagem, porque sobre, essa passagem, porque sobre ela nós já falamos no domingo passado. Eu quero, portanto, é me ater ao texto que fala da traição do apóstolo Pedro, sabe do, do momento em que essa profecia de Cristo se cumpriu. Então vamos lá. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Promessa que eles não puderam entender. Era difícil compreender que Jesus estava falando literalmente sobre a vitória de um homem sobre a morte, e que após morrer em Jerusalém, ele ressuscitaria e apareceria vivo em carne e osso aos seus discípulos no norte do país, na região do Mar da Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Pedro entendeu a mensagem, que Jesus seria um... Se, 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 é, Jesus se tornaria motivo de tentação para os discípulos. Os discípulos tropeçariam. Ou seja, fariam alguma coisa que eles não deveriam fazer nessa relação com Cristo. E aí então, o apóstolo Pedro, ao, in... ao compreender o que Jesus estava falando, declarou, ainda que o Senhor venha sendo um tropeço para todos, nunca o será para mim. No domingo passado, eu ressaltei... Um, os três fatos que o apóstolo Pedro desconsiderou naquele diálogo que manteve com Cristo. Ele desconsiderou a palavra de Cristo. Era para ele, em vez de afirmar de modo ufanista a sua vitória sobre o pecado, sabe, a ele lhe cabia clamar por misericórdia. Quer dizer, fazer a oração do Pai Nosso. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O apóstolo Pedro desconsiderou a mensagem de Cristo e se comportou de uma forma temerária e orgulhosa. Em segundo lugar, o apóstolo Pedro ele desconsiderou a realidade sobre a sua própria condição de ser humano. Ele não levou em consideração a sua fraqueza. É, os fatores predisponentes, presentes no coração do homem e da mulher, dos discípulos de Cristo, para a prática do mal. Então, Pedro ignorou a sua sombra. Ele não teve contato com... Quer dizer, ele, 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 ele evitou manter contato. Ele desconsiderou o que havia de obscuro na sua alma. E, por fim, em terceiro lugar, o apóstolo Pedro não considerou o poder corruptor das circunstâncias da vida. Como que a vida pode se voltar contra nós de uma tal maneira que nos tornamos expostos a negar a Cristo? O Senhor Jesus prosseguiu no verso 34, dizendo... Em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará três vezes. É aí que entra o um elemento sobrenatural. Por isso eu escolhi esse texto. É um texto que fala sobre uma profecia proferida por Cristo, referente a todos os discípulos, mas que se cumpriu de uma forma mais específica na vida do apóstolo Pedro, com uma característica totalmente peculiar. A experiência vivida por Pedro foi a do galo cantar, é, mas não sem antes, ele, Pedro, ter negado o Senhor Jesus três vezes. Então, Pedro insistiu, diz o verso 35, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, essa deve ser a nossa profissão de fé. Esse deve ser o nosso pacto com Cristo. Essa é a pré-condição desse casamento da nossa alma com a pessoa do Salvador. Não estou dizendo que essa é a pré-condição para sermos perdoados. O perdão é gratuito e é recebido mediante a fé. Mas uma vez que essa fé tenha ganhado corpo na vida de um homem e de uma mulher ato contínuo estabelece-se no coração do ser humano um desejo ardente de viver para Cristo, para a glória de Cristo. E esse anelo, que é o anelo maior, de dar a vida por ele. O que significa o seguinte, tu és tão precioso para mim, tão amável aos meus olhos, tão amado pelo meu coração, eu lhe sou tão grato que, eu espero não ter na vida amor maior, que nada possa rivalizar com o Senhor. E se a condição para a preservação da minha comunhão contigo, do meu bom testemunho, a condição imposta pela vida, pelas tentações, pelas pressões que esse mundo exerce sobre o Espírito humano, se a condição for dar a vida pelo Senhor, é isso o que eu desejo fazer. Agora, como fazer uma profissão de fé tão ousada como essa? Eu diria, tão, tão bíblica, tão bela, mas tão acima daquilo que nós, seres humanos, somos capazes de bancar, porque ela está lidando com o instinto de sobrevivência. O que é isso? Está dizendo que nós vamos abrir mão dessa vida por causa de Cristo. A declaração é bela. Mas quem pode bancar uma promessa como essa? Eu, eu declaro na sua presença que estou pronto para dar minha vida pelo Senhor. Então, faltou o apóstolo Pedro essa humildade para reconhecer a superioridade da sabedoria de Cristo, da palavra de Cristo, humildade para encarar a sua sombra, a sua propensão ao mal e humildade para reconhecer que nós não somos páreo para a vida. Que se o Senhor, nosso Deus, tirar sua mão de sobre as nossas vidas e nos deixar entregues às circunstâncias adversas desse mundo, nós nos veremos nos comportando como animais irracionais. Pois bem, vamos agora para o texto de hoje. Depois dessa recapitulação, eu vou pedir que agora você abra a Bíblia em Mateus capítulo 26, versículo 69. Pedro estava sentado fora no pátio. Ele resolveu acompanhar a longa distância o Senhor Jesus, que àquela altura já estava então preso e caminhando para ouvir a sentença de morte. Então, uma empregada se aproximou e lhe disse, uma mulher, uma empregada, uma pessoa simples, gente do povo, ela se aproximou do apóstolo Pedro e lhe disse, você também estava com Jesus, o Galileu. Nós não sabemos como essa mulher teve acesso a essa informação, mas ela falou uma verdade. Eu sei que você faz parte Aquela altura. Vamos tentar entender isso. Sabe? Aquela altura significa você estar identificado com o bandido. Eu já vivi essa experiência literalmente. De que maneira? De, na minha atividade missionária nas favelas do Rio de Janeiro de manter contato com bandidos, com traficantes de drogas, com assaltantes. E eu estava com eles não para aumentar o número deles, mas para diminuir o número deles, conforme Tantas vezes eu vi o reverendo Antônio Elias falar, estava com eles por amor, estava com eles porque anelava pela redenção desses homens, mas com aquele receio de alguém me fotografar, de quer dizer, haver o registro daqueles inúmeros momentos em que eu estive com esses rapazes anunciando o amor de Deus pelas suas vidas. Então havia esse receio que eu tive que enfrentar uma vez que o amor me dizia que eu deveria correr aquele risco de ser considerado alguém associado a criminoso a fim de poder levar as boas novas para aqueles rapazes é, que viviam sem a redenção que há no nome de Jesus. Então, o apóstolo Pedro estava vivendo essa tentação. Você o que estava em curso naquela noite, é, o Senhor Jesus encontrava-se preso, preso, visto por parte da sociedade pelas autoridades públicas, seculares, políticas e religiosas como um criminoso. Estar associado ao Senhor Jesus poderia implicar em morte também, em tortura, em segregação, vamos assim dizer, em cancelamento. Então a empregada por algum motivo, identificou o apóstolo Pedro. Ela sabia que o apóstolo Pedro fazia parte, vamos assim dizer, da facção de Jesus. Então, você também estava com Jesus, o Galileu. Jesus, o Galileu. Por que Jesus, o Galileu? O Jesus que veio da Galileia. O Jesus que foi é, criado na cidade de Nazaré. O Jesus que morava em Cafarnaum. Então, Jesus, o galileu. O que significa, portanto, que nós estamos lidando com um, um personagem histórico. É sempre importante enfatizar isso. Verso 70. Mas ele negou diante de todos. Ele negou diante de todos. Significa o seguinte. Ele, ele não quis se associar a Cristo. Ele não saiu em defesa de Cristo. Ele... Ele deu um mau testemunho. Ele mentiu. Esse foi o ponto. O apóstolo Pedro mentiu. O que faltou a ele naquele momento foi o elemento de coragem, que é aquela virtude, como nos lembra C.S. Luz, que faz todas as demais virtudes se manterem firmes, de pé, no momento em que, em que ser justo, ser honesto, Ser generoso nos é custoso, implica em risco de perda, implica em risco de morte. Então, sem o elemento de coragem, nos recorda C.S. Luz. nós somente somos justos, honestos, generosos, sob certas circunstâncias. Faltou esse elemento de coragem, faltou essa essa capacidade de ficar do lado da verdade no momento em que ficar do lado da verdade se tornou imensamente custoso. Nós vivemos isso no Brasil de 2018 para cá. É importante que isso seja dito. É uma ferida que está aberta e ela não será cicatrizada se nós ignorarmos o que houve. Dois terços dos evangélicos brasileiros Votaram num candidato. Fecharam com a extrema direita, com o ultraconservadorismo. Dois terços se silenciaram quando esse candidato foi eleito diante das iniquidades que ele proferiu, que ele praticou. Pela primeira vez na história do Brasil, o nome de Jesus Cristo esteve associado a um político profissional. A um presidente da república e eu sei que muitos se calaram com medo de perder dinheiro espaço é, popularidade de ver os seus seguidores nas redes sociais muitos o fizeram os abandonarem então houve aqueles que pagaram um preço altíssimo perderam seguidores deixaram de vender, de vender livros ser convidados para falar em congressos. Alguns foram banidos é, das suas próprias igrejas. O ambiente se tornou é, irrespirável. E olha que eu não estou falando apenas aqui de pastores e líderes. Estou falando de membros, de pessoas que faziam parte do corpo de Cristo, e que receberam esse tratamento severo. A condição de você ser membro dessa igreja é a de você fechar com o ideário do presidente da república e se manter calado com relação ao apoio que nós estamos dando. Então, é, o que ocorreu é que o, o, um preço muito mais alto foi pago por aqueles que dependiam dessa relação com a igreja para viver. Teve gente que perdeu o salário teve salário cortado, foi, teve pastor que foi, repito, banido da igreja que ele próprio plantou. Então, não poucos, ao olharem para tudo isso, perda de espaço na igreja local, na denominação, perseguição por conta da denúncia de uma aliança política que causou estando, escândalo dentro e fora da igreja, muitos, portanto, se calaram. E em nome do equilíbrio, em nome da paz, em nome, sei lá, da unidade da igreja, se silenciaram. Perdendo de vista o fato. Isso foi uma traição. Perdendo de vista o fato de que não podemos jamais em nome da unidade da igreja negociar o evangelho. Se em nome da, da, da unidade da igreja nós negociamos o evangelho, ao fim e ao, e ao cabo nós não temos nem evangelho nem igreja. Se eu preservo o Evangelho, relativizando uma unidade espúria baseada na inverdade, eu preservo o Evangelho e estabeleço a possibilidade de uma igreja ser renovada ou de uma nova igreja surgir. Mas se em nome da unidade eu permito que o Evangelho sofra acréscimos ou decréscimos, seja corrompido perante os meus olhos, sabe? se eu me calo, eu, no final, não tenho nem igreja, eu vou ter unidade. Mas é uma unidade como a unidade dos piratas. Olhe para o um navio pirata. Ali estão homens trabalhando juntos, em harmonia, com os mesmos objetivos. Olha outra coisa, solidários, uns aos outros. Contudo, com um, um objetivo de vida essencialmente pecaminoso. Então, uma igreja que negocia a verdade para manter os seus bancos cheios, ela acaba se transformando numa instituição é, de piratas, de pessoas que estão unidas, certamente elas estão unidas, e você vai achar aquilo encantador. Olha lá, a igreja não perdeu membros durante essa crise. Só perdeu a alma, perdeu o Espírito Santo, perdeu o poder de Pentecostal, perdeu a autoridade para falar profeticamente, a esse país. Então, no verso 70, Pedro é visto negando o Senhor Jesus perante todos. Você imagina isso, uma igreja estava nascendo e aquelas pessoas viram que um dos doze mentia. Meu Deus, era um mentiroso. E aí então o texto prossegue dizendo que o apóstolo Pedro respondeu, não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta pensando já em sair daquele lugar que representava risco de vida, o apóstolo Pedro, então, se dirigindo para a porta, foi visto por uma outra empregada que disse aos que estavam ali, este também estava com Jesus, o Nazareno. Jesus, o Galileu, Jesus, o Nazareno. O Nazareno, porque ele foi criado, apesar de ter nascido em Belém, foi criado na cidade de Nazaré. Este também estava com Jesus, o Nazareno. Olha, não tem jeito. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando Deus, no seu governo providencial, quer que nos conheçamos, sejamos levados ao arrependimento, é, cresçamos em santidade, ele usa do seu poder soberano para fazer com que conheçamos a nós mesmos. Ele é capaz de usar pessoas, impressionante isso, que nos flagram, gente simples, quer dizer... Ele permite que o inesperado aconteça de alguém que você não podia imaginar que revela o seu pecado, de alguém que expõe a sua deformidade moral. Olha, e não se iluda. A maior cilada na qual você pode cair nessa vida é julgar que Deus tem um amor tão especial por você que, no seu caso, ele é capaz de permitir o que não permite para todos os seus demais discípulos. Se esse é o seu raciocínio, de se sentir no direito de ser muito mal porque Deus é muito bom, se você é um filho de Deus, Deus arrumará uma forma de ajudá-lo a manter contato consigo mesmo, a tomar consciência do seu pecado, da sua deformidade moral. E, nesse sentido, vale a pena ressaltar que Deus não tem nenhum pudor em tornar pública a sua iniquidade. E, de uma forma inesperada, você vê aquilo que procurava manter em secreto ser tornado público. Então surgem essas duas empregadas, olha aqui, na vida do apóstolo Pedro, e dizendo ele estava com Jesus o nazareno. Ele negou outra vez, só que agora com juramento. Ele agora apela para o nome de Deus. Ele declara, na presença, um apóstolo. É por isso que eu julgo que isso aqui é relato histórico não apenas pela sua excelência, pela sua beleza, pela sua confiabilidade, não apenas pelas evidências manuscritológicas de que estamos diante de um texto que foi realmente redigido por um apóstolo, não apenas por isso, mas em razão desses fatos que jamais constariam num livro fabricado pelo homem. Que fatos? Os fatos de que os fundadores, vamos assim dizer, dessa religião eram capazes de cometer iniquidades dessa natureza. Aqui está simplesmente a Bíblia dizendo o seguinte, o cristianismo, o cristianismo começou com homens moralmente frágeis, profundamente moralmente frágeis. Impressionante isso. Então, ele negou outra vez com juramento, não conheço esse homem, por isso que nós temos que ser misericordiosos com a igreja. Olha, uma coisa é o canalha ser desmascarado, outra é o homem bom cair. Então, tome cuidado com essa ideia, com essa tentação de, de separar o joio do trigo e de você declarar que algumas pessoas são filhas de Deus e outras tantas pessoas são filhas do diabo. Tome cuidado com isso. Porque se você estivesse naquela noite no pátio do templo testemunhando o comportamento do apóstolo Pedro, você diria o seguinte, eu estou diante de um falso profeta. Então, nesse cenário de crise que o país está vivendo, a igreja está realmente doente, a igreja está machucada, a igreja está ferida, a igreja está dividida. Veja só, nesse cenário, nós temos que tomar cuidado de julgar que a Igreja verdadeira é a comunidade dos progressistas que votaram no Lula, ou que a Igreja verdadeira é a comunidade dos conservadores que votaram no atual presidente da República. Prestemos atenção nesse fato que os nossos olhos nos traem. E nós estamos proibidos pelas Sagradas Escrituras de assumirmos essa prerrogativa divina. Ou seja, nos sentarmos no trono de Deus para dizermos quem é quem na vida. Repito, preste atenção. A que conclusão você chegaria naquela noite se estivesse ao lado daquela empregada ouvindo o apóstolo Pedro mentir de uma forma tão descarada? Você diria, é óbvio que esse é um homem da pior espécie e que não há futuro para ele, porque depois de três anos de convívio íntimo com Cristo, ele foi capaz de negar a Jesus. Pois bem, verso 73. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro. Agora, outras pessoas se dirigem a Pedro. Com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. O seu modo de falar o denuncia. Olha, certamente... É, é, certamente é, o que estava acontecendo aqui era o seguinte, não é nada modo de falar, não está falando propriamente das ideias dos conceitos, dos valores provavelmente sem a mínima dúvida está falando do sotaque, olha é bem provável que esse seja o motivo, ele era porque o apóstolo Pedro era da região da Galileia ele era pescador no mar da Galileia então o, que, e, e, o cristianismo, quer, quer dizer, a seita inventada por criada por Cristo, sabe, era uma seita de Galileus. que come, A coisa começa na Galileia. Então é, é mais ou menos o seguinte, né? De você conhecer algumas lideranças religiosas do nosso país que não valem nada pelo sotaque. Para minha tristeza, por exemplo, o que eu já vi de pastor que não vale nada, que causou um danos irreparáveis para a causa de Cristo no nosso país. Falar com o, o, o sotaque do meu Rio de Janeiro é brincadeira. É brincadeira. Então, provavelmente, o que aconteceu foi isso. Olha lá. Com certeza, você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Sua forma de falar denota que você está associado a esse homem. Ou seja, alguma coisa houve na, 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 na forma de, de, do apóstolo Pedro se comunicar que levou aquelas pessoas a dizer o seguinte, olha, é, é, é evidente que você tem ligação com esse homem. É evidente pela sua forma de falar. Você se entrega quando fala. Bom, vamos prosseguir. Não quero ser dogmático em relação a isso. Tudo que sei é que o apóstolo, o apóstolo Pedro se entregou no momento, no ato de falar. Seu modo de falar, denuncia. Deixa eu dar um exemplo. É, quando eu comecei o, o Rio de Paz, é, eu trouxe para dentro da militância política, das manifestações, dos artigos, das entrevistas, todo o meu cristianismo. sabe? Que ainda, é claro, continua presente, haverá de estar sempre presente nesse trabalho que desempenho como militante no nosso país. E eu me lembro que, quando eu mandava artigos para o Jornal Globo, havia jornalista que cortava as partes dos, do, do, dos meus artigos que denunciavam o meu envolvimento com o Jesus, o Nazareno. Eu deixava vazar aquilo. E hoje, é claro, eu procuro ser mais cuidadoso para que o conteúdo seja comunicado, mas de uma forma que as pessoas possam é, é, ouvir, sem terem a impressão que estão diante de mais um líder religioso maluco, radical. Tá? E então, eu me lembro de uma vez que eu mandei um texto falando sobre direitos humanos e tal, e um professor. Da UERJ, uma das pessoas mais admiráveis, é, militante de direitos humanos, ele, ele pediu para que eu trocasse a palavra amor pela palavra solidariedade. Ele era de esquerda, ele é bem de esquerda. Eu diria que foi um, um conselheiro muito leal a mim, muito leal. Me ajudou demais. Agora, ele preferia a palavra solidariedade à palavra amor. E por que eu usei e tanto uso a palavra amor? Eu não tenho a mínima dúvida por causa do contato com Cristo. Então, essa coisa vaza. Eu já, me, eu já vivi várias situações em entrevista, ou em debate público e tal, em que eu tento é, é, comunicar o conteúdo dos valores do cristianismo de uma forma assim, secular, sabe? Mas que, num ponto ou outro, eu me vejo me entregando. E alguém, então, podendo dizer, olha, eu vejo que esse aí é um deles. Esse aí, olha só, isso aí tá enganando, esse camarada é cristão. Então, foi o que aconteceu lá com o apóstolo Pedro, de alguma forma. Então, o apóstolo Pedro começou a praguejar e a jurar. Ele começa a praguejar e jurar. O que significa que ele começou a amaldiçoar a si mesmo. Ele, ele, ele se comportou, sabe, assim, de modo a, a, assim, a dizer, olha, se eu estou mentindo, que Deus me castigue. Veja a que ponto chegou o receio do apóstolo Pedro de pagar o preço da sua associação à pessoa de Cristo. Essa foi uma tentação muito presente na minha vida. Qual a tentação? Olha, eu vou manter nas redes sociais um, um comportamento que não denote que eu sou um cristão e um cristão que crê na inspiração de, da Bíblia, no retorno de Cristo, no juízo final e tal, porque essa é a única forma de eu penetrar na sociedade. Mas se essa é a única forma de eu penetrar na sociedade, eu vou penetrar na, na sociedade levando o que comigo? Eu não posso. Não posso, em nome da popularidade, em nome de alguma de uma estratégia, seja qual for, para é, atingir as massas, negar a Jesus. E é claro que quando você se mantém publicamente conectado a Cristo e ao Cristo da Bíblia e com tudo aquilo que há na mensagem de Cristo que é considerado politicamente incorreto, que desagrada, que perturba, que divide, sabe? Quando você toma. É claro, você toma uma decisão como essa, você perde espaço. Às vezes eu fico a pensar, se o meu trabalho como ativista estivesse dissociado do cristianismo, se eu não teria encontrado mais espaço no Brasil e no mundo. Não sei, eu conjeturo, mas uma coisa está certa, nós não podemos ceder a essa tentação a qual o apóstolo Pedro foi objeto, de você olhar para a sua associação à pessoa de Cristo e temer, e, e é claro, na maioria das vezes o que ocorre conosco não é nós temermos estarmos associados a Cristo a ponto de virmos a negá-lo. Nós podemos manter a profissão verbal de fé, dizendo que somos cristãos, mas negando doutrinas inegociáveis do Evangelho e princípios morais absolutos. Essa é a tentação do momento. E é uma tentação sofrida por quem milita dentro de ambientes conservadores e quem milita dentro de ambientes progressistas. Então, ele começou a praguejar e a jurar. Eu não conheço esse homem. Impressionante. Ele havia visto Cristo glorificado. Ele foi testemunha dos milagres. Teve acesso a, 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 a bênçãos espirituais, assim, raríssimas vezes comunicadas, sabe, naquela profusão, aos seres humanos. Observe, portanto, como que as nossas conquistas intelectuais, as nossas experiências místicas, as nossas vitórias no campo moral, as realizações que fizemos na obra missionária, tudo isso deve ser lidado, é, tudo isso deve ser visto por nós, quer dizer, com todas essas coisas nós devemos lidar com muita humildade, muita humildade, porque, veja só, depois de Todas essas conquistas intelectuais, dessas experiências místicas, dessas vitórias morais ou no campo missionário, nós podemos vir a tropeçar, causar escândalo. É por isso que quando eu li, quando eu fiz o comentário da carta de Paulo aos Filipenses, naquele período, um versículo que me tocou mais profundamente foi aquele no qual o apóstolo Paulo declara esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Num dos comentários que eu li, para escrever o meu comentário bíblico, é o comentarista, não me lembro agora, está me escapando, é, o, o, quem é o autor, disse o seguinte, que, esquece, que nós nos esquecermos do que para trás fica, significa nos esquecermos tanto dos nossos pecados, quedas e des oportunidades desperdiçadas, erros que cometemos, como das vitórias, das conquistas, das façanhas realizadas. Das façanhas realizadas. Eu acho que eu comi o S, não sei. Bom, porque essa é a condição para nós deixarmos o passado passar e mantermos os olhos fixos no que está vindo, porque o um novo pode se estabelecer a qualquer momento. Olha, avançando para aquelas que diante de mim estão, é alguma coisa que está vendo, que perdão, é alguma coisa que está vindo e que você não perceberá se mantiver os olhos para trás, tanto nas derrotas quanto nas vitórias. Portanto, é isso. É olhar para frente. É, 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 você está numa corrida. Se você olhar para trás, para os obstáculos que passou, os competidores que ultrapassou, você corre o risco de tropeçar. Então, olhe para frente. sabe? Assuma esse perdão eterno. Deixe Deus é, tratá-lo como filho e não considere imundo aquele a quem Deus purificou, você mesmo. E, ao mesmo tempo, não permita que aquelas obras do passado façam com que você viva sabe de uma forma saudosista, lembrando-se dos bons tempos que não voltam mais, ou, 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 ou tornado soberbo em razão daquilo que Deus realmente fez através da sua vida. Procure estar aberto para o que está vindo. Fique nessa expectativa que a qualquer momento novo vai romper uma nova relação com Cristo, um novo batismo com o Espírito Santo, uma nova oportunidade de o servir, e não apenas isso, uma, uma, uma porta que será aberta para você, a fim de ser usado por Deus numa extensão inimaginável. E por que também não dizer de um Deus que haverá de lhe dar a oportunidade de você sair vitorioso naquela área onde você um dia fracassou. Olhe para a vida do apóstolo Pedro. O novo veio, ele se arrependeu, e, alguns dias depois, foi batizado com o Espírito Santo. E, por meio da sua pregação, 3 mil pessoas se converteram de uma só vez. Se Pedro tivesse ficado lá naquela história do galo que cantou, ele não teria sido o porta-voz da mensagem de Pentecoste. Então, o texto termina dizendo assim. E, no, e no mesmo instante, o galo cantou. Dá para você isso é teologia pura isso aqui é o, é o calvinismo in natura porque eu digo calvinismo in natura porque aqui nós vemos a, a, a soberania de Deus sabe? É, é, sobre o cosmos Deus botou um galo para ser profeta você imagine Deus no seu governo soberano olhando para um galo e dizendo o seguinte esse galo vai ser o meu profeta ele vai anunciar para o meu servo amado o quanto ele precisa aprender a depender da minha graça para ser santo. Então, o galo cantou. Porque Deus usa quem ele quiser. Sabe? Então, essa é a minha esperança. Se Deus usou o galo, pode usar esse, meu Deus, é, esse cabeça dura que eu sou também para a glória do seu nome. Verso de 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. Ele se lembrou. Quer dizer, a pior coisa, que não é totalmente trágica, é trágica, mas não é desgraça completa. Eu vou lhe dizer por quê. É você tomar conhecimento depois da queda que ignorou a palavra de Deus. Você caiu porque não considerou, não considerou, observou, não levou a sério aquilo que você sabia ser verdadeiro. Pedro se lembrou da palavra. Daí a importância de nós guardarmos conosco o primeiro salmo da Bíblia, que diz assim, Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Na sua lei medita de dia e de noite. Porque na sua lei medita de dia e de noite. Porque as emissoras de televisão não vão fazer isso por você. Nem as emissoras de rádio. Nem os jornais. Nem a, nem, 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 nem a universidade. Nem os partidos políticos. A vida milita contra a nossa santificação. E nós estamos atravessando um deserto de serpentes abrasadoras, acilada sabe? em todos os lugares pelos quais passamos, aciladas dentro da igreja. Então, é condição indispensável que nós mantenhamos a palavra de Deus viva no nosso coração, presente na nossa memória, a fim de não vivenciarmos o que o apóstolo Pedro vivenciou. Depois da queda, ele se lembrou que Jesus lhe tinha dito, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Meu Deus, na verdade, Deus usou aquele galo. Aquele galo, ele anunciou o alvorecer de um novo momento espiritual na vida do apóstolo Pedro. Aquela queda foi graça. Não estou dizendo que Deus o levou a cair. O o tentou esse é um assunto altíssimamente problemático eu sei escapa a nossa compreensão a Bíblia declara que Deus não tenta ninguém e a Bíblia ao mesmo tempo declara que Deus é soberano sobre as ações humanas e nós podemos dizer que aquela queda fazia parte do pacote da graça de Deus para a vida do apóstolo Pedro ele ali aprendeu a verdades eternas entre as quais Todas as experiências que ele vivenciara com Cristo antes de ter negado o seu Salvador ocorreram a despeito da sua fragilidade moral. Jesus sabia quem ele era e mesmo assim o abençoou de modo extraordinário. Ele ali aprendeu que Deus nunca desiste de nos amar, que o amor de Deus é invencível. Ele é incondicional. Incondicional em que sentido? Ele é capaz de de amar os que não são dignos do seu amor, mas veja movido pela obsessão de, de que aqueles que não são dignos do seu amor progressivamente se tornem em objeto do seu amor complacente ou seja, homens e mulheres em cujo caráter Deus se deleita porque a graça ela é gulosa. A graça não quer apenas nos comunicar perdão, ela quer que nós tenhamos um novo coração, um coração que ame. E aí então diz o texto que Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Olha, eu desconfio dessa compreensão da graça que faz com que o pecador se recupere muito rapidamente. Eu desconfio dessa compreensão da graça que impede o ser humano de chorar amargamente. Pedro chorou amargamente. E ele chorou amargamente não porque a sua teologia fosse deficiente, não porque ele precisava conhecer mais do amor de Cristo, não. Ele não chorou amargamente porque... A sua teologia da graça ainda encontrava-se em forma embrionária. Ele chorou amargamente porque ele havia pecado contra aquele que mais o amava. Observe que ele está chorando amargamente, não por ter colhido como consequência do seu pecado alguma maldição temporal. Ele não está chorando amargamente porque... Ficou doente por causa do pecado, destruiu sua família em razão da iniquidade que praticou, perdeu oportunidades de vida por ter endurecido seu coração para a palavra de Deus, porque foi flagrado, porque perdeu seu nome, perdeu reputação. Ele está chorando amargamente porque ele havia pecado contra o amor. Isso aqui não é preocupação com a lei, ele não está chorando amargamente porque pecou contra a lei e temia, portanto, que as ameaças da lei se cumprissem em sua vida. Ele está chorando amargamente, porque ele pecou contra um ser amável, doce, e que havia fixado seus afetos em sua vida. Então, nós estamos aqui perante a maior referência bíblica é, da diferença entre atrição e contrição. São Dores que experimentamos em razão da prática do pecado, mas de naturezas diametralmente opostas. Atrição significa é, sofrer por conta do pecado praticado em razão da percepção do fato de que o pecado que cometi me causou muito sofrimento, prejudicou minha vida, destruiu algo que eu tinha como muito importante. Quer dizer, na atrição a pessoa sofre por ter chegado à conclusão que o pecado não foi o bom negócio. A contrição é de uma outra na natureza. A contrição é a dor proveniente do pecado praticado em razão da percepção do fato de que nós pecamos contra o nosso melhor amigo. Por isso ele chorou amargamente. Então, é, a teologia da graça não nos impede de experimentar esse sentimento. Porque, veja só, você pode até, após a prática do pecado, dizer eu estou certo que ele já me perdoou, porque eu confessei a minha iniquidade. E eu sei que se ele tiver que me disciplinar, ele o fará em amor, não visando a minha destruição, mas a minha santificação. E eu sei, nós podemos raciocinar assim, que uma gota do sangue de Jesus é suficiente para para o, o perdão dos meus pecados para, para a purificação da minha iniquidade eu estou convicto que ele me separou na eternidade que eu fui predestinado para esta salvação e que nenhum pecado vai me, arrebat, vai, vai me arreba, arrebatar das suas mãos nós podemos até, até mesmo dizer a lei não tem que cobrar nada de mim agora eu não estou mais me relacionando com ela, eu, eu vivo num outro mundo numa nova legislação eu morri para ela eu estou diante de alguém que não faz parte mais da minha vida. É aquela história do sujeito que está casado com alguém, um homem uma mulher, casado com alguém. E aí, então, você mantém essa pessoa mantém sua fidelidade enquanto o cônjuge está vivo. A partir do momento que ele, o cônjuge morre, essa pessoa é livre. É o que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos, capítulo 7. Essa pessoa é livre para restaurar sua vida emocional, para manter laço afetivo com quem ela quiser, com quem ela desejar. Então nós estamos não mais no mundo da lei, estamos no mundo da graça, no mundo do amor. Quando nós pecamos, nós não pecamos contra a lei, nós pecamos contra o amor. Estamos casados com Cristo, não estamos mais casados com a senhora lei, que só batia na nossa cara e que pedia de nós o que nós não conseguíamos fazer. Nós estamos agora com o amor da nossa vida. Nós estamos agora, com, vamos usar aqui uma linguagem bem feminina, estamos com outro marido, com outro esposo que amou a feia para torná-la bela, que assumiu a dívida da mulher pobre a fim de compartilhar com ela, com a mulher pobre que foi tornada sua esposa, a sua riqueza infinita. Por mais que tenhamos essa, essa teologia, ela não nos palpará desse choro amargo. Aliás, é justamente pelo fato de termos sido eleitos da graça habitar no nosso coração, de amarmos a Cristo, é que nós somos encontrados chorando amargamente. Sem esse elemento de contrição, eu diria o seguinte, nós temos que nos arrepender do nosso arrependimento. Que Deus nos conceda graça para aprendermos com essa história, de modo que vivamos na mais profunda dependência da misericórdia de Deus. Que não permitamos que a palavra seja arrebatada da nossa memória. Que a sua lembrança constante nos preserve da queda. E que se cairmos, não nos esqueçamos jamais que se ele tratou com tamanho amor o apóstolo Pedro, ele haverá de fazer o mesmo por você e por mim. Ele não desiste de nos amar. Que Deus o abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor querido, que texto maravilhoso. Que história comovente, como que ela nos revela na sua simplicidade, é o fato de que estamos diante de uma narrativa referente a algo que se deu no tempo e no espaço. Senhor querido, nós queremos nessa manhã aprender com os erros do apóstolo Pedro, que possamos olhar para essa história e tirar dela tudo o que podemos amealhar a fim de que não vivamos experiência tão dramática, tão triste, a fim de que não venhamos a vergonhar, envergonhar o seu nome de uma forma tão grave como o apóstolo Pedro fez. Mas, Senhor, Tu sabes que nessa manhã eu posso estar falando para quem já caiu para aquele que está ouvindo o galo cantar nessa manhã, para quem encontra-se tomado de culpa, Senhor. Senhor querido, em nome de Jesus, que o Senhor seja para a vida desse irmão, para a vida dessa irmã, o Deus do apóstolo Pedro, o Deus que restaura o caído e que o transforma em porta-voz do evangelho e veículo comunicador do poder do Espírito Santo mediante a sua pregação. Senhor querido, nós pedimos também a Ti, que, por mais dolorosa que a experiência seja, que o Senhor nos conceda o verdadeiro arrependimento. Não queremos, Senhor, passar a vida chorando amargamente, mas nós não podemos, Senhor, banir o choro do arrependimento da nossa relação contigo, por mais profunda que seja a nossa compreensão da graça. Porque é justamente por compreendermos a graça que nos põe face a face com um Deus tão amoroso que nós abominamos o pecado. O Senhor não merece que o neguemos. O Senhor é digno do nosso amor, da entrega da nossa vida, da renúncia da nossa existência. Abençoa seus filhos, Senhor, que sua graça seja derramada sobre todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem e que haverão de ouvi-la. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, queridos, o culto está terminando e eu quero dizer a todos que hoje eu estou saindo de férias. Depois de quatro anos sem férias, eu estou é, é, me afastando da cidade do, do Rio de Janeiro, mais especificamente de Niterói, para descansar com minha família. Isso não significa que deixaremos de ter os cultos de domingo. Eu continuo pregando domingo de manhã, é, e domingo à noite. Pode, o que pode acontecer é que você, é, é você perceber que minha frequência nas redes sociais caiu e eu não vou estar tão disponível até o dia 25 de fevereiro, até depois do carnaval. Mas manterei, com a graça divina, se aprover a Deus, o culto, os cultos das 10 da manhã e os cultos da, da, das 18 horas. Sendo que eu não participarei do. Do, do culto das 18 horas presencialmente, conforme nós temos feito aqui em Niterói. Só volta a me reunir com a minha pequena igreja após esse período de descanso. É, eu espero, no meu retorno, começar a pregar presencialmente no domingo de manhã em algum templo da região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu tenho pedido para amigos, e se você puder me ajudar... Eu preciso de um local de pregação para, em março, começar a pregar presencialmente. Agora, de preferência, uma igreja onde nós possamos ter classes de escola dominical para as crianças. Eu quero oferecer uma melhor estrutura a melhor estrutura possível. Uma boa liturgia, boa música, pregação ungida, a fim de que todas as pequenas igrejas da região metropolitana do Rio de Janeiro possam ter um momento de comunhão semanal nesse templo. Então, se você souber de algum templo na região metropolitana do Rio de Janeiro, no qual eu possa estar juntamente com, a, com os membros da, 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 da Rede de Pequenas Igrejas, no domingo de manhã, por favor, não deixe de enviar mensagem para mim, você pode mandar. O melhor caminho talvez seja você mandar pelo Telegram da Rede de Pequenas Igrejas, e um outro caminho é mandar mensagem pelo direct lá do Instagram, tá bom? Bom, mudando de assunto, é, eu estou aberto, a Marilene está falando aqui, vem para Niterói. Se aparecer um bom templo em Niterói, pode ser que eu venha para Niterói. Eu quero um, um lugar no Rio de Janeiro. Poderia fazer em São Paulo, mas eu sinto que vai ficar pesado para mim. E, e outra coisa, meu coração, é, é, para esse tipo de atividade está no Rio de Janeiro, embora ame São Paulo, tenha muitos amigos em São Paulo, e receba muita ajuda dos nossos irmãos paulistas. Bom, mudando de assunto... É essa a rede de pequenas igrejas é mantida com, é, pelas ofertas daqueles que estão conectados a nós. Então, é, nós temos um PIX, se você depositar nesse PIX sua oferta, ela vai cair na conta da rede de pequenas igrejas. Então, nosso PIX é o seguinte: pixrpi 2 arroba Pixrpi22.gmail.com. Tá bom? Se você puder salvar e dar a sua oferta, tá bom? vai nos ajudar. Eu, eu vou precisar é, ser mantido uma vez que a instituição que me mantinha tomou a decisão né, é, de, de tirar quase que 40%, cerca de 40%, 45% do meu salário e no ano que vem, no final do ano que vem, essa instituição deixará de me manter por completo. E, portanto, eu tenho que ser honesto, eu estou eu, eu procurando uma forma de manter a mim, minha família, meu ministério, já que eu não quero me envolver com política, é, não quero me envolver com política partidária. E, e, e o que o Rio de Paz é, me ajuda, não dá para viver, tá bom? Mas não tem a mínima condição mesmo, tá bom? Então é isso. É, quero dizer a todos que daqui a pouco eu vou disponibilizar uma série de sites, tá bom? Para que você tenha acesso, olha só. Eu gostaria de chamar sua atenção, Escola de Discípulos, você para se matricular para fazer o curso da Escola de Discípulos, metam as aulas lá, e sobre a minha intenção é tratar de todos os artigos de fé, se você se matricular hoje já tem umas 50 horas, talvez, ou 50, 40 horas de aula gravada, gravada, então na Escola de Discípulos, tem o um curso também de Cristianismo e Política que está à sua disposição, tá bom? É, eu vou disponibilizar o link daqui a pouco nos comentários e na descrição desse vídeo, tá bom? E Então, é isso. Hoje eu vou estar viajando, mas eu espero encontrar um lugar... Olha, eu vou fazer de tudo, eu vou dar um jeito, mas eu não estarei em casa, eu vou estar no aeroporto, então eu vou, eu vou ter que encontrar um lugarzinho lá para transmitir a pregação, já que eu não me senti confortável em gravar. Eu quero manter essa conversa assim, a mensagem é em tempo real. Então, hoje, às 18 horas, eu estarei de volta. Eu peço que você ore Eu estou, assim, saindo né de um ano muito penoso. Que ano difícil. O mais atribulado, disparado da minha vida. Eu conto aí com a sua oração. Tá bom? É isso. Olha, estão tá aqui falando do clube português. Eu iria com muita alegria para o clube português. Vamos ver. Onde aparecer O ideal é que o tempo, voltando aqui, as pessoas estão mandando mensagem... O ideal é que esse templo seja agradável, tenha refrigeração, eu possa transmitir o culto da manhã, isso é só para amanhã, tá bom? Eu possa transmitir o culto de lá, ok? E tenha sala para as crianças. Por isso que o ideal é que seja uma igreja, ter uma estrutura de que nós não precisamos, não basta ter um auditório, nós precisamos de um lugar para ensinar a Bíblia para os nossos filhos, ok? Mas note, ali vai ser um local de pregação, não vai ser uma igreja. A vida da igreja pulsa nas pequenas igrejas. Ali vai ser um local de celebração das pequenas igrejas espalhadas pela região metropolitana do Rio. E o mesmo nós esperamos fazer nas demais cidades brasileiras. Tá bom? É isso. Vamos receber a bênção apostólica, encerrar esse culto, Senhor. Nós te agradecemos pela riqueza da sua palavra, como o Evangelho nos alimentou nessa manhã, Senhor. Muito obrigado. Não poderíamos ter feito coisa melhor do que separarmos esse tempo para meditar na sua palavra e prestar culto a ti. Ó oh, Senhor, perdoa os nossos pecados. Afasta de nós o nosso egoísmo, Senhor. A vida autocentrada, a obsessão que temos com o nosso nome. Ajuda-nos a morrer, Senhor, para que muitos encontrem a vida na nossa renúncia. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês. Desde agora e para todos sempre. Amém. Olha, um bom restante de domingo. Não sabemos quem vai ganhar. Talvez você esteja torcendo para a Argentina. Há quem esteja torcendo para a França. E eu fico a pensar também. Imagine se nós fôssemos tentar justificar a escolha da seleção pela qual nós vamos torcer. Como que tem questão na vida que não vale a pena a gente discutir? Porque não há fundamento para a coisa, né? Então, eu vou, vou, eu vou torcer pela França, eu confesso. Não por ter bronca de argentino, mas eu gosto da diversidade racial da França. Sabe? Por esse motivo eu vou torcer. Mas eu tenho como justificar essa torcida pela França? Não tenho. Se você me apresentar o, o Messi, esse cracaço de bola, ou a paixão da torcida da Argentina ou o fato da Argentina ser da América Latina, da América do Sul, como os motivos da sua escolha pela Argentina, é claro que eu não vou dizer que o meu voto é espiritualmente, quer dizer, que a minha escolha, que a minha torcida é espiritualmente, vamos assim dizer, mais profunda do que a sua. Então, nessas horas, a melhor coisa é a gente não discutir nada. Tá bom, gente? Fiquem com Jesus. Até logo mais. Às 18 horas estarei de volta para mais uma exposição de uma das parábolas de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a parábola das redes, tá bom? Fique com Jesus, Deus o guarde.